1: Ministerstvo financí zatím jen připravuje možnosti změny DPH. Nově
0: zavádí místo tří sazeb DPH jen dvě. Základní by měla být ve stejné výši, je 21%, snížená by byla jen jedna, 14%. Pan minister financí to zcela určitě dělá, protože úplně posedlí škrty. aby ten systém byl jednodušší a spravedlivější. Vláda by balíček změn měla projednat nejpozději na začátku května. Analytický podklad plný kalkulací a změn kolem DPH, ale návrh tento není. Ministerstvo financí dostalo nápad, který nakonec nápadem být nemusí, ale může rozhodnout koaliční jednání. Chaos kolem DPH vysvětluje naše hlavní ekonomická analytička Jana Klímová. Dnes je čtvrtek, 13. dubna. Ahoj, Jano, vítej ve Vinohradské 12.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: V médiích se objevil návrh ministerstva financí na nové rozložení sazeb daně z přidané hodnoty. Co o tom víme? Trochu se mi zdá, že je kolem toho takový vládní chaos.
1: Ano, je. A tak víme o tom to, že Podle reportáže České televize, která byla zveřejněna v pondělí tento týden, tak jde o návrh ministra financí Zbyňka Staňury na největší reformu daně z přidané hodnoty za posledních osm let. Ta reforma má předpokládat, že by mohlo dojít ke snížení tří sazeb DPH, které existují v současné době, jenom na dvě. Čili by byla jedna nižší sazba, teď jsou dvě snížené sazby a jedna vyšší a zároveň by se přeřadily některé položky z té nejnižší sazby, která existuje dnes do té nejvyšší nebo z té nové nižší do té nejvyšší. Takže taková, no, rošáda, takže taková rošáda, která by vlastně ještě tam byl propočet, že by to mělo přinést do státního rozpočtu navíc 24 miliard korun. Uh-huh. Jinými slovy by to znamenalo zdražení těch položek, protože díky tomu by stát tady vybral navíc těch 24 miliard No, stalo se ale to, že druhý den na to reagoval ministr financí Staňura a také premiér Petr Fiala, oba z ODS. A pan ministr financí Staňura řekl, že to není žádný jeho návrh ani návrh ministerstva financí.
0: Já svůj názor řeknu svým kolečním partnerům na jednáních, nebudu vyjednávat takhle ve vřejném prostoru. Žádný návrh nepadl.
1: Ve středu k tomu dokonce dodal, že to ještě není ani stanovisko ODS, že by to takto chtěli, že to se teprve bude vlastně diskutovat a že jde pouze o analytický podklad neboli že jde o propočty kolik by znamenaly tyto změny v DPH, když by se udělaly například tímto způsobem a že propočítávali různé varianty, které se jim sešly na ministerstvu financí, buď od členů Národní ekonomické rady vlády, takzvaného Nervu, nebo od jednotlivých rezortů, nebo od šéfů koaličních stran.
0: Myslím si, že v okamžiku, kdy má mít něco sníženou sazbu, tak to má být sociální, zdravotní nebo nějaký významný společenský důvod a ta debata nás teprve čeká. Ale právě Takže chápu to dobře, že na ministerstvu financí se uvařili jaké si kalkulace, co by znamenalo, kdybychom přesunuli třeba prodej knih z jedné sazby do druhé. druhé. A ministerstvo to dělá proto, protože jsme prostě v době ekonomické krize a potřebuje někde nazbírat peníze navíc.
1: No a to je další věc, že i toto popírá minister financí Stanjura, a to tedy dlouhodobě, to zase v tom je jako konzistentní, že on říká, že veškeré ty změny, a nejde tedy jenom o to přeřazování položek, ale vlastně i, pře o tom skutečně Zbigněk a mluví ještě několik měsíců, že by chtěla ty sazby snížit ze 3 na dvě, ale doposud až tedy do té reportáže neřeklo, jak přesně by ta sazba měla vypadat, i když říkal nějaký rozptyl tady mezi 10 a těch 15, což jsou ty dvě stávající, takže teď to má být tedy 14 a 21 a, ta Ale on zároveň základní. potom uh, tedy ve středu říkal, že to také třeba může být uh, 13,5%. Prostě, že jde o <laughs> propočty. Jo. A že nejde o to uh, měnit to DPH, jednak ty položky a jednak ty výše sazeb, aby stát vybral více peněz, ale že to má být rozpočtově neutrální, že jde o to zjednodušit celý ten systém mm-hmm. a tím pádem lépe vybírat DPH, tak vlastně jak je.
0: Dobře. Um, a bavíme se o něčem... Což
1: ale je samozřejmě napováženou v době, kdy státní rozpočet hledá každou koronu, no protože chce snížit obrovské schodky. A další otázka
0: samozřejmě je, jestli 24 miliard, ono to nejsou malé peníze, ale Přesně jestli tak. to za tenhle chaos vůbec jako stojí, protože my máme schodek mnohem vyšší.
1: A samozřejmě na letošní rok je plánovaný schodek skoro 300 miliard, i když to opatření by samozřejmě neplatilo asi už v letošním roce zřejmě, ale až v dalším. Každá miliarda se samozřejmě počítá. Není to řešení, ale na druhou stranu... To řešení bude poskládáno z více různých opatření a 24 miliard není zanedbatelná částka. Neřeší to ten problém toho takzvaného strukturálního schodku, který je přes 200 miliard každý rok a k tomu se pak nabalují ještě ty další výdaje, takže z toho vzniká ten 300 miliardový schodek, ale je to samozřejmě významné.
0: Tak ještě jednou, je tu tedy jakýsi návrh ministerstva financí, o kterém pan ministr říká, že má zjednodušit ten systém, má být neutrální, to znamená nemá Ušetřit, On říká,
1: že to není návrh, že je to dobře, prostě propočet. <laughs> je to pro počet, dobře. pro počet, co by kdyby. Dobře. A, ale jsou tu nějaké materiály, to, jsou tu už nějaké kalkulace. Jsou tabulky, které na různé materiály, vznikly. a tohle je jedna část, tohle je prostě k DPH. Pak tam zřejmě budou, že vláda tedy zatím neřekla, jak to bude celý ten balíček vypadat, ale už z toho, o čem se doposud mluvilo, tak by tam mohly být nějaké třeba změny u spotřebních daní, pak samozřejmě na straně výdajové. Tak Takže, to je, kom... Takže je to balíčku. součást nějakého širšího jako propočtu. A teď zhruba měsíc nebo několik týdnů o tom mají diskutovat koaliční strany, šéfové a jejich experti. A pak má vzniknout tedy nějaký kompromisní návrh, který slibuje do měsíce představit Petr Fiala a ministr financí Stanjora.
0: Tak vezměme teď tedy tu tezi pana ministra za platnou v tuto chvíli, to znamená, že jsou to propočty, které ale, jak zjistila Česká televize, ukazují na nějakou možnost, že by nebyly ty sazby tři, ale dvě. Je to skutečně zjednodušení, ano, nebo proč dvě, proč ne tři? A to nějak zbytek Stanjurá
1: nepopírá, že to je jeho představa, to říká dlouhodobě, říkal to i v českém rozlase opakovaně, že by měly být prostě ty sazby jenom dvě a ne tři. Pravda je, že původně Česko mělo pouze dvě sazby. Je ten systém samozřejmě je jednodušší, pak samozřejmě to svádí k méně různým čachrům, že můžete něco přiznávat jinak, než je, nebo to nějak obcházet. Lépe se to zřejmě kontroluje, lépe se to vybírá, protože je to prostě jednodušší. Takový systém tedy těch dvou sazeb tady byl, až do začátku roku 2015, kdy vláda Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše, tedy koalice ČSSD, ANO, zavedla od roku 2015 třetí nejnižší sazbu, která je v současné době těch 10
0: Vláda teď definitivně schválila novelu zákona o DPH.
1: A tehdy to zdůvodnil tím, že jde o to zlevnit ty nejcitlivější položky, které dopadají prostě na životní úroveň lidí.
0: Sníží daň z přidané hodnoty na léky, na knihy a na nedahraditelnou dětskou výživu, čili... V těchto třech oblastech bude DPH ne 15%, ale nově 10%.
1: Jenomže to se samozřejmě od té doby jako zvrtlo a v té nejnižší sazbě už jsou desítky položek, protože se tam přidávaly podle toho, jak se začaly objevovat problémy v ekonomice, tak se do té nižší sazby začaly přesouvat věci, které bylo potřeba zlevnit, nebo vláda prostě s tím chtěla něco udělat. Takže ten návrh má něco do sebe, že by se to vrátilo opět k těm dvěma sazbám, jak to dlouhá léta tady bylo. Bylo by to přehlednější. Na druhou stranu, není to nic neobvyklého v Evropě, že státy mají tři sazby. Jenom když se podíváme okolo našich hranic, tak Třeba Německo a Slovensko mají, alespoň tedy v roce 2021, kdy dělala Evropská komise přehled DPH, tak měli prostě Německo, Slovensko dvě sazby, ale třeba Rakousko, Maďarsko, Polsko, mají také tři sazby. Prostě je to politické rozhodnutí, jak třeba vláda nebo vlastně strany chtějí nakládat s cenami polože, které považují třeba za citlivé.
0: A teď je to. 10, 15, 20, jedna. mohlo by to být, zdůrazním mohlo ano. podle propočtu, být 14, 21. Ano. Reakce, bouřlivé reakce se objevili po tom, co se zjistilo, že by se tedy mezi těmi sazbami logicky nějak přesouvaly určité položky. Zvlášť si myslím velký neklid na politické scéně vyvolal přesun vodného stočného léku, protože ty by teda do té
1: ano to, vodné, ano, to vodné a stočné je od roku 2020 v té úplně nejnižší sazbě, v těch 10%, a to v tom analytickém podkladu.
0: Dobře, říkáme to analytický podklad, ale to je dobré. Pana
1: ministra Staňury, bylo v té nejvyšší sazbě vlastně 21%, čili by tam bylo navýšení o 11% bodů. A uhum. to vyvolává velký odpor mezi všemi stranami koalice které to považují v době, kdy ještě pořád překonáváme energetickou krizi a obrovskou inflaci, tak je to další výdaj do peněženek domácností, který prostě jen strašně těžko můžete omezit, jo? protože jasně můžete ještě více šetřit vodou, ale známe ten voda-efekt, že pak se navyšují ty poplatky za to, že méně spotřebováváte, protože ta infrastruktura potřebuje pořád investice a to je další věc, že vodárny sami upozorňují, že nepovažují šťastné v této době zvyšovat DPH zrovna u vody, protože je na základě nových směrnic Evropské unie čekají miliardové investice do čištění vod. Co ty léky? No a pokud jde o léky, tak ty jsou nyní, tedy v té nejnižší 10% sazbě a nově byly uvedeny jako v té nové 14 v té nové snížení sazby. Takže tam by šlo o zvýšení o 4 body, jak ale upozornili sami výrobci, tak by se to dotklo jenom léků u volného prodeje, u těch na předpis by se ty ceny kompenzovaly, ale faktem je, že ty 4% zas není tak velký zásah, jako je třeba těch 11 bodů. A kromě toho vodného stočného, tedy mimochodem, by takhle velký ten přesun z těch 10 do 21% měl postihnout i teplo. Takže prostě energie. Takže zase energie. Minister financí v podstatě, když jsme s ním ve středu mluvili, tak to tak nějak obhajoval tento přesun a to s upozorněním na to, že elektřina a plyn je zatíženo také tou vyšší sazbou. což je pravda, ale u toho tepla se argumentovalo, nebo to, proč bylo v té snížení sazby, bylo že tam hrozil rozpad celé té teplárenské soustavy, protože to prostě teplo zdražovaly nutné investice, prostě odchod od uhlí, z kterého se nejvíc vyrábělo to teplo, růst cen povolenek a také určitá snížená možnost těch lidí, protože to centrální teplo se většinou dodává do bytů, prostě třeba na sídlištích a tak dále a ti lidé tam mají přece jenom omezené možnosti, jak si prostě zavést jiný druh topení. ...léků vodného stočného, tepla, Tak to jsou pro nás nepřípustné složky, které by u nich mělo dojít ke zvýšení daně. Bydlení pro vysokoškolské studenty, tak to je něco, co za nás prostě musí být dostupné, stejně jako základní potřeby, typu voda, energie. Stáváme ten postoj, že v té snížené sazbě by měly být opravdu položky, které mají nějaký sociální charakter. Které k
0: tomu každodennímu životu nepotřebujeme, tam ta změna může být a může to být potom ve prospěch státního rozpočtu. Určitě ne vodné, stočné, určitě ne základní potraveny to zvýšení daní, to je potřeba si přiznat? Je, yes, no, SPD dlouhodobě proti zvyšování daní našim občanům a firmám. jestliže mám nějaký omezený rozpočet, tak se asi půjdu raději ostříhat, než na divadelní
1: představení, ne? A nebo tady budeme všichni zarostli, tak se vraťme na stromy a mějme to tak.
0: Vláda je opozici kritizovaná jako asociální. Co na tohle říká, no, co na to říká opozice? Je mi celkem jasné, co na to říkají ekonomové. Považují to taky za asociální analytický podklad.
1: Samozřejmě záleží, koho se zeptáte, ale třeba Danuše Nerudová, bývalá kandidátka na prezidentku, upozornila že zvyšování DPH znamená zdražování a to postihne především ty chudčí lidi velkým kritikem tohoto kroku, tak jak byl představený, tak je i ekonom Martin Slaný z DRFG. A debatuje se tady des a denně úprava DPH z potřebních daní, daně z loterí, sociální odvody OSVČ, ale to jsou všechno, řekněme, relativně malé částky, které mohou do toho státního rozpočtu přijít. Prostě ta zásadní změna musí být na té výdejové straně. A další ekonomové pak zase říkali, že samozřejmě záleží, o kolik by skutečně do těch konečných cén se ty vyšší sazby promítly, že ta určitá doznívající krize na trhu, přece jenom ekonomika je stále v mírné recesi a poptávka domácností je slabá, čili, že by třeba to zdražení se nemuselo být tak vysoké a upozorňovali, že by se to mohlo promítnout do inflace třeba půl až jedním procentním bodem.
0: No ale to je další věc. Přeci jakékoliv zdražení zvyšuje Ty inflaci. Už, ano,
1: a už nechceme, protože my se všichni. Vždyť máme jednu <laughs> z největších. Možná, kromě České národní banky, která tady také oficiálně se snaží snižovat inflaci. Jsme snad druhý v celé Evropě, ne? Uh, asi pátí, pátí momentálně mezi první pětkou. Je, ano, což je pořád hodně a je to pořád dvouciferná inflace a má tak vydržet až do konce roku, i když už se má snižovat, ale uh, pořád jsme kolem a na konci roku podle nového odhadu ministerstva financí mimochodem má být skoro 11%. To je
0: prostě enormní snížení
1: úspor obyvatel a je to ohromný pokračující projev makroekonomické nerovnováhy, kterou ta vláda svou hospodářskou politikou jenom zvyšuje.
0: Znovu, ještě se prostě musím zastavit u analytického podkladu. Vláda dlouhodobě... Řeší, tvrdí, že řeší a že připravuje nějaká opatření, jak smírnit tu ekonomickou krizi, energetickou krizi a tak dále a tak dále. Vysoký státní schodek Po té docela dlouhé době, co je u moci, není analytický podklad přeci jen trošku málo?
1: Já osmě si taky myslím, že už bychom se opravdu měli posunout, protože hlavně už se o tom prostě strašně dlouho mluví, takže není divu, že se novináři snaží zjistit nějaké informace tím, jak se blíží tedy ta doba, kdy už se musí něco objevit, něco rozhodnout, tak se začínají vypouštět jednotlivé části. Zjišťuje se nepochybně i reakce, ať už opozice, nebo i jednotlivých koaličních
0: strán. Patrik Nachers, ano, naprimě tvrdil, že to jsou takové balónky, že si tedy asi vláda testuje, jaké na to budou reakce, právě ten chaos kolem DPH.
1: Nepochybně ano, protože teď se tedy vyjevily různé názory, co je nepřekročitelné pro různé Koaliční strany, třeba starostové a lidovci řekli až v reakci na to, kdy tento analytický podklad byl zveřejněný, že oni vlastně nesouhlasí se snížením těch tří sazeb DPH pouze na dvě, že chtějí zachovat ty tři sazby. A teď je samozřejmě otázka, jestli, když oni to takto postavili, někdo to jako vypustil ještě, tak jestli teď v rámci koalice třeba zase ODS přijde s tím dobře, ale pro nás je nepřekročitelné zvyšovat daně z příjmů fyzických osob, Hmm. tak pojďme najít nějaký kompromis, jako že vy ustoupíte tady a, a my třeba zase v něčem jiném. My dobře, tak zachováme tři sazby, ale vy nebudete tlačit na to, aby se zvyšovaly přímé daně. Ale jenom, abych vlastně uh, ještě dokončila to, na co jsi se ptal, že jestli to už to netrvá nějak dlouho, tak no. opravdu ano, protože o tom, že je potřeba najít a tenhle ten konzolidační balíček, který má vláda představit teda zhruba za ten měsíc, tak ten se týká vyloženě řešení státních financí, prostě řešení toho neustálého a rychlého v poslední době zadlužování státu, obrovských schodků státního rozpočtu. A to, že je to potřeba řešit a že se na tom začíná pracovat, slyšíme už téměř rok, od května roku 2022 listopadu přišel takový první nástřel, co by se mohlo udělat s veřejnými financemi, s jejich ozdravením od NERVU, tedy od Národní ekonomické rady vlády. A pak se říkalo v únoru, že už vlastně existují první propošty, o kterých teď budou jednat šéfové koaličních stran. No a teď jsme už pomalu v polovině dubna a najednou slyšíme, že máme jenom analytický podklad a že teď o tom budou jednat šéfové koaliční stran, takže opravdu už je nejvyšší část něco udělat.
0: No ale zase řešíme daně u vlády, která tvrdila, že zvyšovat daně nebude. Neměla by z mého ekonomického laického hlediska sahat spíš na výdaje, pokud chce nějakým způsobem dát do pořádku státní kasu?
1: ministr financí tvrdí, že ta celková daňová kvota zůstane zachovaná, že nechce zvyšovat daně, že je možné, že se některé daně zvýší, ale některé by se pak zase snížily, uh-huh. takže by to mělo zůstat neutrální. Ale ano, vláda chce zároveň, nebo alespoň ministr financí tvrdí, že on splní to, co slibuje, že sníží výdaje státu na příští rok minimálně tedy o těch 70 miliard a jako jednu z položek za desítky miliard, které chceš škrtnout, tak řekl dotace. Mhm, takže se, dobře, což už tady bylo loni, ano. nebo když vlastně tato vláda s ministrem financí Staněrou se ujímala moci, tak to bylo také hlavní téma, že se škrtnou dotace za 100 miliard, ale to se nestalo, tak teď bude druhý pokus.
0: Dobrá, úplně poslední věc, oklikou vraťme se k DPH, totiž tato vláda je dlouhodobě kritizovaná za eufemisticky řečeno třeba horší komunikaci, směrem k veřejnosti, k směrem k novinářům, nenabíhá si opakovaně na vidle, protože DPH není první případ, to jsou důchody, podobný případ, jo, to hmm. jsme měli před pár týdny.
1: Ano, a tak tam u těch důchodů bych řekla, že tam i třeba někdo z vlády přišel třeba s nějakým tvrzením a pak někdo jako řekl, že vlastně ne. Tady bych řekla, že je to tedy trochu jiný případ, že zřejmě zbynek Staňura asi nevěděl úplně přesně, co komentuje, nebo že to prostě bylo potom ta výsledná zpráva z toho postavená příliš na tvrdo, že jde skutečně o hotový návrh. Ale ten chaos samozřejmě je a myslím si, že že vyplývá hodně z toho, že to trvá prostě moc dlouho a všichni už jsou nedočkaví, nervózní, chtějí vědět nějaké jasné stanovisko a všichni se na to ptají, takže prostě pak někdo něco řekne, protože už jsou všichni pod tlakem, který je naprosto oprávněný a někdo jiný řekne, že vlastně ne, když to vyvolá nějaké nepříznivé reakce
0: tak uvidíme, jestli nakonec to bude ano nebo ne. Jenom moc díky, že jsme to společně mohli probrat. Děkuji za pozvání. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s naší hlavní ekonomickou analytičkou Janou Klímovou probírali jsme vládní chaos kolem DPH. Daň z přidané hodnoty je druhý největší příjem státního rozpočtu. Je to určitě důležité téma, které budeme dál sledovat. Vinohradskou 12 chystáme i na pátek, nezapomeňte si nás pustit, jsme na webu irozhlas.cz i ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.